1: Hoy hablamos de uno de los misterios que rodean a nuestro planeta y del que todavía no tenemos explicación. Desde hace siglos los avistamientos OVNI han sido una de las preguntas sin respuesta que han acompañado a generaciones y generaciones de personas. Objetos voladores no identificados que han dado lugar a múltiples teorías y numerosas conspiraciones. De hecho, hace no mucho este tema apareció otra vez sobre la mesa del Congreso de los Estados Unidos tras más de medio siglo, sin hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque este misterio es cada vez mayor. Durante la reunión, altos funcionarios de inteligencia del Departamento de Defensa estadounidense compartieron con el resto de congresistas sus investigaciones sobre avistamientos de objetos voladores no identificados.
0: Desde comienzos del siglo XXI se ha registrado un aumento significativo de presencias OVNIs en zonas de maniobras militares. Scott Bray, subdirector de inteligencia de la Armada, dijo que los avistamientos eran frecuentes y continuos, y pedía a la Dirección Nacional de Inteligencia que hiciera públicos los archivos sobre estos avistamientos. Todos los archivos. Decimos todos... Porque sí es cierto que la Dirección Nacional de Inteligencia publicó un dossier hace no más de un año en el que se recogían avistamientos OVNI de entre 2004 y 2021. Un total de 142 avistamientos, según decían. Una cifra bastante alejada de la recogida por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que aseguraron tener 400 informes sobre objetos desconocidos surcando los cielos. Pero aunque este tema da para muchos debates y muchos capítulos, hoy os queremos contar una historia. Una de las primeras historias que revolucionó todos los Estados Unidos e hizo que la curiosidad por los ovnis se extendiera por todas partes. Hoy os hablamos de la historia del piloto Kenneth Arnold.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: La mañana del 24 de junio de 1947... ...el empresario Kenneth Arnold sobrevolaba el cielo de Washington con su avioneta. En esta ocasión el piloto modificó ligeramente su ruta... ...para pasar cerca del monte Rainier... ...donde días antes... ...se había estrellado un avión de transporte C-46 del cuerpo de marines. Habían pasado tres días desde aquel fatídico accidente... ...pero debido al tiempo y a la dificultad del terreno... ...las autoridades todavía no habían conseguido dar con los restos del avión... ...las familias de las víctimas que perdieron la vida prácticamente en el acto... ...tras colisionar frontalmente contra una de las montañas... ...decidieron ofrecer una recompensa a aquel que encontrara algo... ...cualquier material o resto del avión... ...cinco mil dólares... ...lo hicieron ante un acto desesperado por encontrar los cuerpos de los marines... ...para poder así enterrarlos dignamente...
0: Por ese motivo, de esa mañana soleada de junio, Kenneth Arnold decidió sobrevolar las cimas rocosas de Rainier a una velocidad lo suficientemente moderada para poder acercarse a la zona y ver si así daba con algo. Era empresario, ambicioso y desde joven se había sentido atraído por el mundo de los negocios, los acuerdos y en especial el dinero. De hecho, a sus 32 años ya tenía su propia compañía de instalaciones de equipos automáticos contra incendios, llamada Great Western Fire Control Supply, que operaba por toda la zona este de los Estados Unidos. Es por ello que en cuanto escuchó en las noticias la recompensa que ofrecían las familias de los marines del avión C-46, el instinto primario de todo empresario se apoderó de Kenneth Arnold, que no dudó. En trazar una ruta que sobrevolaría al día siguiente con su avioneta.
1: Y ahí estaba él esa mañana, surcando los cielos de Washington, con su vista de lince, identificando cada objeto ubicado en la zona. Había dormido poco, pero esa mañana estaba muy despierto, estaba ansioso se sentía como un oficial buscando pruebas del accidente. Pero es precisamente en ese instante cuando Kenneth Arnold encuentra algo. Algo que no tiene nada que ver con el avión perdido. Un objeto nunca visto. Aunque, mirándolo bien, no era uno sino varios objetos. Un hecho que cambiaría para siempre en la historia de Arnold y la de los Estados Unidos.
0: Que Kenneth Arnold se encontraba a más de 9.200 pies del suelo, es decir, unos 2.800 metros de la Tierra. Unos metros más allá, nueve objetos increíblemente luminosos deslumbraron al piloto que, en un primer momento, tuvo que apartar la mirada porque desprendían demasiada luz. Tras varios segundos analizando esos objetos, Arnold llegó a la conclusión que parecían una especie de aviones con formas muy extrañas. Más tarde, él mismo escribió en un texto autobiográfico lo siguiente.
2: Observé estos objetos con gran interés. Nunca antes había visto aviones volar tan cerca de la cima de una montaña, volando directamente de sur hacia oeste sobre la cordillera ondulante de una cadena montañosa. Estaban casi en línea de mi horizonte, lo que me indicaba que su altitud era aproximadamente la mía. Volaban como a menudo he observado volar a los gansos, en una especie de corriente diagonal, como si estuvieran unidos entre sí. Parecían tener un rumbo definido, pero se desviaron entre los altos picos de la montaña. Aunque lo que seguía molestándome, mientras los miraba contra el sol, era el hecho de que no podía distinguir la cola de ninguno de ellos.
1: Pero no tuvo tiempo de ver mucho más, porque segundos más tarde, esos objetos alcanzaron una velocidad nunca vista antes por el ser humano y desaparecieron en el horizonte. Una vez Kenneth aterrizó, todavía nervioso, sacó un papel y un lápiz y se puso a calcular. No era piloto de profesión, pero sí le apasionaban los aviones desde que tenía alrededor de 14 años. Además, en su avioneta había pasado tanto tiempo y había hecho tantas horas de vuelo que había perdido la cuenta. Arnold sabía bien de lo que hablaba cuando se refirió a esos objetos como los aviones más rápidos del planeta. En su cuaderno de notas los resultados que obtuvo fueron cifras desorbitadas, pero que el empresario había calculado correctamente. La velocidad de esa especie de naves superó las 1.700 millas por hora lo que quiere decir más de 2.700 kilómetros hora tres veces más rápido que cualquier avión tripulado en aquellos años de hecho se podría hablar de una velocidad supersónica cuando llegó
0: al aeropuerto habló de lo que acababa de ver con varios pilotos profesionales en un principio pensaron que se podía tratar de aviones militares ensayando posiciones de ataque pero cuando Arnold habló de la forma de estos aviones, ninguno de los pilotos supo qué responder. Tenían forma de semicírculo. Por la parte de delante era media luna y detrás esta se cortaba a la mitad y carecían de cola. Además luego habló de las velocidades que alcanzaron estos objetos y definitivamente logró dejar boquiabiertos a los profesionales que estaban con él. Nadie tenía ni la más remota idea de qué podía ser aquello que había visto.
1: Cuando volvió a su ciudad, al aterrizar en el aeropuerto más cercano a su casa, varios pilotos le esperaban allí. Tan solo le saludaron y se quedaron mirándole en silencio. Las noticias habían sido mucho más rápidas que su avioneta y al llegar varios curiosos le esperaban con ansia. Querían saber de primera mano qué es lo que había visto Arnold en su diario. El empresario escribió.
2: Alrededor de los aeropuertos, los pilotos están discutiendo continuamente sobre qué tan rápido pueden ir nuestros aviones y misiles del ejército y la armada. La mayoría de los pilotos admitieron que el avión más rápido que se había inventado en ese momento podía volar a unas 700 millas por hora. Pero yo estaba seguro. ...de que esta formación de extrañas naves viajaba a más de mil millas por hora...
1: ...tras varias horas de estudio y conversación... ...Kenneth Arnold decidió llevar la noticia a los medios... ...a la mañana siguiente el hombre se presentó en las oficinas del periódico East Oregonian... ...tras varios minutos esperando... ...fue el editor Bill Beckett el que le atendió... Y sin escuchar en profundidad su historia, escribió una pequeña columna en el periódico. El
2: empresario Kenneth Arnold dijo que vio nueve aviones con forma de platillo volando en formación a las 3 de la tarde de ayer, extremadamente brillantes, como si fueran niquelados y volando a una velocidad inmensa calculó que se encontraban a una altitud de entre 9.500 y 10.000 pies y lo registró desde el Monte Rainier hasta el Monte Adams, llegando a la increíble velocidad de unas 1.200 millas por hora.
0: Sorprendentemente, apenas unas horas después, el propio periodista se sorprendería al ver el impacto que habían causado en los medios. Esa pequeña noticia. Él mismo escribió más tarde.
2: Cuando regresé a la oficina después del almuerzo, los ojos de la recepcionista eran tan grandes como platos. Me dijo que los periódicos de todo el país y de Canadá habían estado llamando. Querían más detalles sobre los platillos voladores.
0: Fue de las primeras veces, si no la primera, que se utilizaba el término de platillos voladores para describir esos extraños objetos. Lo curioso es que no sabríamos decir si fue el propio Kenneth Arnold el que inventó ese, digamos, sinónimo, ¿O fue el periodista vil en un intento de interpretar las palabras del empresario? Ya que, según dijo Bennett tiempo después, cuando él se refería a platillo volante, lo hizo más por el movimiento que realizaban estas naves antes, que por la forma que tenían. Bennett dijo que volaban de forma errática, como hacia ningún sitio. Como cuando lanzas un plato al agua y este rebota varias veces hasta hundirse.
1: Pero la cuestión es que ese término acabó gustando a los ciudadanos, y en especial a los medios, que lo publicaron en las primeras páginas de sus periódicos como gran descubrimiento del siglo. Noticias y más noticias sobre el avistamiento de Kenneth. Y en el periódico local de East Oregonian, los teléfonos no paraban de sonar. Los medios y las agencias de comunicación querían conocer a aquel hombre que había visto con sus propios ojos algo extraordinario. «No
2: he tenido un momento de paz desde que conté la historia por primera vez. Todo esto se ha ido de las manos. Quiero hablar con el FBI o alguien de las altas esferas».
1: Le diría poco después el propio Kenneth a los periodistas. A pesar de las numerosas llamadas y de todo el acoso que comenzó a recibir de la noche a la mañana, Kenneth se mantuvo firme a sus creencias. Él sabía lo que había visto aquella mañana de verano mientras pilotaba su avioneta. Y lo que más le sorprendía al empresario es que conforme iba conociendo más gente su historia, la mayoría de los ciudadanos le creían. Escuchaban su experiencia atentamente, para luego asentir sentir sonrientes y dar a entender a Kenneth que estaban con él. Cuando el hombre tuvo un hueco libre, escribió en su diario
2: No puedo comenzar a estimar el número de cartas, personas y telegramas y llamadas telefónicas que he tratado de contestar
1: Entre tanto alboroto, el empresario y piloto intentó contactar con la Dirección Nacional de Inteligencia O algún tipo de organismo que le ayudara a investigar aquello que vio Pero por mucho que lo intentó, no consiguió dar con nadie
0: Días después, las noticias sobre avistamientos ovni comienzan a multiplicarse. Entre las personas que aseguran haber divisado objetos voladores no identificados, a los medios les llaman más las declaraciones de un guardia forestal ubicado cerca del monte Rainier, donde Arnold paseaba con su avioneta el día del avistamiento, que dijo haber visto también varios objetos en el cielo muy luminosos. Él... Al contrario que Kenneth, no tuvo tiempo de contar con exactitud cuántos objetos eran, pero tenía claro que entre 6 y 10 naves sobrevolaron el cielo de Washington aquella mañana. El hombre aseguró que se trataba de una especie de luces muy brillante, que iban en línea recta. Tan solo 10 días después, otra noticia en un periódico local llamaría la atención de Kenneth, y a estas alturas, de prácticamente todo Estados Unidos. ...ya que la fiebre de los ovnis... ...se había extendido en apenas unos días... ...una mañana... ...alguien vio en el periódico Arizona Republic... ...las fotografías que esos objetos voladores no identificados... ...que había conseguido captar un ciudadano de Phoenix, Arizona...
1: ...su nombre era William Road... ...y resulta que una tarde... ...decidió coger su cámara para fotografiar las vistas desde el porche de su casa... Un horizonte bañado por una luz dorada que se le hizo irresistible a William, el cual tuvo que sacar varias fotos del momento. Pero en ese instante, algo sobrevoló el cielo. No eran pájaros o aviones, eran unos objetos semicirculares y realmente extraños. William tan solo alcanzó a ver dos de ellos, y aprovechando que tenía la cámara, sacó un par de fotos. Si sí, es cierto que, una vez reveladas, las naves habían pasado a convertirse en un puntito pequeños de color oscuro en aquel cielo azul. Pero si se recortaba la imagen y se agrandaba, era obvio que ahí había algo. De hecho, cuando el propio Kenneth Arnold tuvo el periódico en sus manos, se acercó las hojas a un palmo de la cara y exclamó «¡Esto es!
2: ¡Esto es exactamente lo que yo vi aquella mañana en el avión!
1: ¡Esto!» Pero mientras el empresario daba saltos de alegría
0: en su casa, en Washington… Tan solo 28 horas después de la publicación de las fotografías del OVNI en el periódico, dos hombres trajeados llamaron a la puerta de William Road, en Arizona, y le pidieron al hombre que le entregara el negativo de estas imágenes. Al tratarse de algo parecido a policías secretos o algo similar, William obedeció y les dio el negativo. Los hombres lo observaron a contraluz y luego lo guardaron. Antes de irse le pidieron a William que dejara de hablar del tema, tanto en los medios de comunicación como con su familia y amigos. En resumidas cuentas, que guardara silencio.
1: Pero no solo Kenneth Arnold y estas otras dos personas habían visto un OVNI. Las semanas siguientes, en todos los Estados Unidos, los avistamientos de objetos voladores no identificados se multiplicaron. Mucha gente que en su momento no se atrevió a denunciar lo que había visto por no quedar como un loco, decidió dar el paso y llamar a la policía, como lo hizo Kenneth Arnold. Por ejemplo, un hombre llamado Shabach, de Oklahoma City, dijo haber observado desde la tierra el desplazamiento en el cielo de algo desconocido que iba a toda velocidad y emitía un zumbido muy particular o Richard Rankin de California un piloto veterano con más de 7.000 horas de vuelo que aseguró haberse topado con uno de esos objetos un día antes de que Arnold presenciara el avistamiento en su avioneta Richard Rankin dijo haber visto no solo un ovni sino varios entre 7 o 10, volar en formación ...igual que contó el empresario.
0: Durante los siguientes días se llegaron a acumular... ...tantas apariciones de características similares... ...especialmente a lo largo de la costa oeste... ...e incluso en Canadá... ...que llevaron a contabilizarse más de 100 casos... ...en tan solo unas semanas. Los avistamientos ovnis y las teorías... ...sobre la existencia de vida más allá de la Tierra... ...comenzaron a abrir los telediarios. Columnistas opinaron sobre él... ...se daban tertulias... Y todo esto se traslada a la calle, donde la gente está debatiendo el tema constantemente. La fiebre sobre los ovnis traspasa ciudades, estados y hasta países. La situación no escala en pocas semanas, obligando a militares, investigadores y a científicos a buscar una respuesta, una explicación a todas estas preguntas de la sociedad. La gente está mirando constantemente el cielo. ¿Qué son esos avistamientos? ¿Son objetos hechos por el hombre? ¿Proceden del exterior? ¿Hay vida más allá de la Tierra?
1: Pero esta gran repercusión también se traduce en un montón de gente interesada en desacreditar a Arnold. Tanto expertos en aviación o en aeronáutica, como periodistas, columnistas... Y los más fervientes opositores a la versión de Arnold Científicos Todos ellos comenzaron a escribir en los medios Mostrando sus argumentos Para demostrar que lo que decía Arnold era Si no mentira, sí falso Es decir, que aunque no había mentido de forma intencionada Lo que había visto no era real Y la necesidad de desacreditar a Arnold aumenta cuando el 26 de junio de 1947, la Associated Press, la agencia de información más importante de Estados Unidos, recoge otra declaración de un testigo en Kansas City que dice haber avistado nueve objetos muy similares a los descritos por Arnold. Y este avistamiento se produce justamente unas horas después del suceso de Monte Rainier que cuenta Kenneth. Esto es un shock para el público norteamericano porque este testigo
0: le da mucha más velocidad a Arnold, y entonces sí, los artículos científicos negando su versión se multiplican. Sus teorías son básicamente dos. La primera es que Arnold no ve bien, quien lo sepa o no, tiene problemas de visión, aunque no hay ninguna prueba de ello. Y como todo piloto tiene una muy buena visión, es algo necesario para pilotar un avión. No se puede conducir ese tipo de nave con un problema grave de visión. La otra teoría es que el sol deslumbró a Arnold y provocó reflejos extraños en la luna del avión. Es decir, que nunca hubo platillos, solo reflejos del sol. ¿Pero qué reflejos tienen la forma de nueve platillos volantes? ¿Y cuáles se avistan horas después en un lugar cercano? ¿Cuántos tienen tantos argumentos y testigos a favor?
1: El caso es que Arnold tampoco se quedó callado ante todas estas teorías en su contra. Durante los siguientes 10 años, el piloto se convirtió en una pequeña celebridad en Estados Unidos. Estuvo en tertulias, participó en artículos e investigó sobre el tema OVNI. Incluso estuvo involucrado en entrevistas con otras personas que también habían visto objetos voladores no identificados. De hecho, luego, en 1952, escribió un libro sobre todo esto, The Coming of the Saucers. En él describe con un detalle impresionante su increíble avistamiento de los platillos voladores del 24 de junio de 1947. Y todos los hechos sucedidos en el Monte Rainier, ...y la persecución posterior que sufrió después de hacer pública la visión de los platillos voladores. Sin
0: embargo, poco después decide quedarse al margen de todo. Sufre un terrible acoso por parte de la prensa. Hay militares y científicos tildándole de loco o de mentiroso... ...o intentando refutar sus palabras y centenares de personas, sino no miles le buscan para contarle sus propios avistamientos. Muchas de ellas, con grandes delirios, que piensan que estos avistamientos son el fin del mundo. El apocalipsis. Al final, la notoriedad pública es demasiado para Arnold y decide tratar de volver al anonimato. Durante los siguientes años, Kenneth trata de mantenerse al margen, tanto de los medios de comunicación como de la investigación OVNI. Simplemente sigue con su vida. Para la década de los 60 poca gente se acuerda de Kenneth Arnold y de su avistamiento Ni poco tenía que ver el hombre con los ovnis
1: sin embargo el 24 de junio de 1977 asistió al primer congreso internacional ovni en Chicago que conmemoraba el 30 aniversario de su avistamiento lo hizo simplemente como mero espectador sin asumir un papel protagonista ya que para entonces había muchos otros expertos que sabían bastante más que él eso sí con algunos de sus comentarios dejó claro su descontento de cómo se estaba tratando el tema ovni en los medios de comunicación y se quejó de la ignorancia que había en la sociedad sobre este...
2: Todos aquí hemos visto algo. Yo he visto algo. Cientos de pilotos han visto algo en el cielo. Hemos informado puntualmente de estas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Tenemos que tener 15 millones de testigos para que alguien estudie esto? ¿En serio?
1: El caso de Kenneth Arnold fue uno de los primeros y más importantes casos de avistamientos OVNI no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo. No solo por todas las pruebas y los testimonios que hay para apoyarlo, sino porque pasó muy cerca del caso Roswell, el mayor misterio OVNI de los Estados Unidos y el que comenzó con la leyenda del Área 51. Un caso que, por cierto, ya os contamos en terrores nocturnos, en el capítulo 28 de esta tercera temporada. El que tenéis que escuchar porque tiene mucho que ver con este capítulo.
0: Al final el avistamiento de Kenneth Arnold se quedará como muchos de estos casos. Como un misterio. Como un caso sin resolver. Realmente vio lo que dice que vio. Tiene relación con lo que pasó en el monte Rainier. Eso nunca lo sabremos. Cada uno... ...debe sacar sus propias conclusiones. Y si os habéis quedado con ganas de más misterios OVNIs... ...en nuestro capítulo extra de Patreon de esta semana... ...os contamos el caso de Linda Napolitano... ...uno de los casos de abducción más famoso... ...de todo Estados Unidos. Y además, como cada semana estaremos publicando mucho más contenido... ...sobre OVNIs y demás misterios... En nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Os esperamos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.